0: Hola, bienvenidos una semana más a Los Amos del Multiverso ¿Qué onda Josué? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú qué tal Javi? Aquí andamos listos vientos. para empezar otra vez Para hablar de cómics, perdón que hoy no hubiera estado dos semanas Pero pues bueno, cuestiones de trabajo, ya estoy de vuelta
1: Así pasa, vientos, vientos Un gusto acá estar de nueva cuenta y pues hablar Hablar de cómics y unas notitas ahí que hay por ahí y pues arrancamos por ahí. No sé si se nos vaya a unir más tarde Raimundo o Rafa. En caso de que se nos unan, ahí los presentamos.
0: Muy bien. Pues bueno, antes de comenzar, este, pues bueno, primero decir el tema, ¿no? Eh, vamos a hablar de un personaje que, pues ahorita he estado medio de moda. La semana pasada salió el trailer, ¿no? de lo que va a ser la siguiente serie de Disney Plus, y fue Moon Knight. O, como le dice en español, el caballero luna, el caballero, caballero lunar. lunar, pues bueno, ¿no? Ahí está. Moon Knight, el caballero lunar, caballero luna, o Moon Knight, o el Batman de Marvel, ¿no? También. Batman blanco. Batman blanco de Marvel. Pues bueno, vamos a hablar de eso, de, bueno. para los que quieran. Eh, pues ahondar en la serie, digo, les vamos a ahorrar un poquito de lectura, pero pues también les vamos a pedir que lean un poquito, ¿no? Este, les vamos a decir sí, por ahí, pues no, un poquito de las series que ha habido, que, bueno, el personaje ya tiene tiempo, pues, este, recomendaciones de qué va el personaje, así como que un intro muy rápido Pero bueno, eh, antes de eso, pues hay que darles los números de teléfono precisamente para que se comuniquen con nosotros es el 33 17 28 01 13. 33 17 28 01 13. Los teléfonos en la cabina ya están abiertos. Ahí está el buen Irra, este, que nos pase sus recados. O si quieren platicar, eh, pues bueno, vamos a hablar de el Moon Knight, del Caballero Lunar.
1: Exactamente, y pues antes que nada ahí mencionar una que otra notita que salió en la semana, una que otra noticia por ahí que, que el buen Rafa incluso nos, nos ahí nos mandó también para, para mencionarlas sí. una de ellas es de la película Monstrous, una película que va a representar pues el regreso, el regreso de, de Cristina Ricci al cine de terror esta, esta cinta va a ser dirigida por Chris Silverson Ahora sí que en el Fry Fest, un festival internacional que se va a estrenar ahí del 10 al 12 de marzo. Entonces, pues, más o menos va a tratar así como a grandes rasgos de que una chava que se llama Laura, que va a estar protagonizada por uh, Cristina Rishi, pues, va a estar como medio traumatizada por, por una relación, entonces, pues, va a decidir huir de su esposo abusivo, entonces, con su hijo de siete años va a enfrentarse como que a ciertas ciertos monstruos, ciertos ahí escenarios atormentadores, entonces, más o menos el estado mental y el estado físico pues se van a ir como que al límite en la película y pues se van a ver como que perseguidos por este monstruo, ya veremos a ver qué tal qué tanta buena y mala crítica recibe pero pues yo creo que hasta en el programa de, de Javi y de ahí de,
0: de Cinema Macabre a lo sí, mejor hasta hasta se menciona ¿no? Pues sí, apenas se anunció creo que ayer no fue este donde apareció sí, ahí la nota este, pues a verla, ¿no? Digo, se ve bien, ya tenía mucho tiempo que Cristina Richie estaba, no sé si separada como del cine, pues, pero sí del género, ya tenía rato que, que no hacía nada. Y pues bueno, siempre es bueno verla, ¿no? Siempre da gusto ver a, a la Richie otra vez. Este, pues a ver sí, cómo... Un nuevo está. aire. Sí, ya Exactamente, ya un nuevo aire. Uh
1: -huh. pues bueno. Y pues bueno, en, en, en otra nota ahí un poco más relacionada a cómic. Pues aprovechando Donny Cates que escribe el título de Hulk y el título de Thor, pues va a ser ahí como un tipo crossover para no sufrirle ahí con otro escritor. Se va a llamar Banner of War Alpha, el primer número, pero el arco o el, o el crossover en sí se va a llamar Banner of War. Ahora sí que recordemos que Banner está como más al mando ahora de Hulk y pues Thor está como, por así llamarlo, el padre de todo dentro de su título. Entonces, pues bueno, es el 60 aniversario de los dos personajes. Entonces, este cruce épico, por así llamarlo, o este crossover que se antoja, pues bueno, por el escritor que últimamente a lo mejor ha estado como que en una buena racha, sí. se antoja, pues muy bueno porque van a ser cinco números, va a ser un crossover, por así llamarlo, corto. Y pues bueno, ya veremos qué tal empieza. Se supone que va a empezar en mayo, el, en el Tor número 25. Pero pues bueno, ya sabemos Cómo se suelen atrasar algunos números En cuanto a fechas Entonces ya veremos si la fecha Se cambia, pero tentativamente Está para mayo
0: Pues sí, pues creo que es un número especial ¿No? Este, sí. con el que Empieza la historia, es este eh, Banner of War Creo que es el alfa 1 Y luego ya siguen en las dos Respectivas series, que pues bueno, ahorita las está Haciendo el mismo escritor, ¿no? Entonces trae como que la misma este, pues el mismo feeling, ¿no? El mismo, eh, pues, um, ¿cómo se puede decir? Pues sí, el mismo feeling, el mismo escritor, mismo, mismo, mismo tipo, entonces, y creo que termina después, este, en un, en otro libro, ¿no? O sea, este, es el crossover y creo que, sí, 25, Hulk 7, sí, pues hay que, hay que recordar que ahorita eh, Hulk acaba de empezar otra vez después de este ron tan bueno que hubo de Immortal Hulk, pues empieza otra vez con uh, Donny Cates, y bueno, lo está llevando en otras direcciones, y bueno, pues ahí por, por el aniversario, ¿no? 60.
1: Exactamente, pues ahí seis décadas de los dos personajes, entonces pues aprovechar ahí un buen crossover y en otra noticia, ya regresando un poco más a lo audio, audiovisual perdón, en Star Wars pues Mary, Mary Elizabeth Winstead se va a unir al universo de Star Wars, ahora sí que esta actriz que dio vida a Huntress en la película de Birds of Prey y a Ramona Flowers en Ramona. la película de Scott Pilgrim ahora sí que uh -huh. este, yo creo que de su papel más representativo, sin duda pues va a estar en la serie de Azoka ah 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 Tano entonces pues bueno ya veremos qué tal le va esta serie que pues ya está anunciada para Disney Plus y que pues ahí cuenta con Rosario Dawson como el personaje principal. Ya veremos cómo le va a Mary Elizabeth Winstead.
0: Y pues bueno, hay que recordar que este, ahorita ella es pareja de otro person de otro actor muy importante de la saga de Star Wars, o sea de Obi-Wan Kenobi, ni más ni menos, este del buen... Eh, Ah, de Edward McGregor pues ah, eh, hay que recordar que el año pasado tuvieron pues un hijo juntos su primer hijo entonces pues por ahí ¿no? como que ya se está armando la familia de Star Wars digo ella digo también en DC ya estuvieron los dos en la misma película creo que ahí se conocieron en Birds of Prey en una de esas sí Pues sí yo creo y pues bueno <risa> eh, ahorita pues vuelven bueno ella en, in, ingresa digo su esposo ya es un veteranazo clásico de gran personaje de Star Wars, y pues a ver cómo está la serie, ¿no? Digo, luego creo que sería bueno hablar de la serie de Boa Fett, que ha estado, este, un poco controversial, a muchos les ha gustado, a otros no tanto, este, faltan tres semanas, yo creo que sería bueno, ya que se acabe, ya a ver, hablar un <risa> poco de, de, de Star Wars, ¿no? Sí.
1: Sí, exactamente, ahí para febrero tener ese, ese tema ahí listo, preparado, para hablar de esa serie que, pues, ahora sí que si este año no hubo Mandalorian, pues hubo Boba Fett. Entonces, eh. pues, en su momento ahí la tomamos. En otra nota, por ahí aparecieron ya las noticias y no sé si sea confirmación o todavía un rumor, de las secuelas de Pollitos en Fuga y de Wallace and Gromit, entonces mm. según eso van a llegar respectivamente en 2023 y 2024, entonces Pollitos en Fuga 2023 y Wallace en Gromit 2024, entonces por ahí los que les pega la nostalgia de estas películas, ahí van a tener ya las secuelas de, de estas películas, ahora sí que, no sé, ¿es, ¿es stop
0: motion? ¿Se podría considerar stop motion ambas? Pues sí, como, pero le llaman es como Clean animation ¿no? oh. Plastilina, pero pues también Es stop motion, entonces Ya Ay, ha avanzado tanto en la tecnología Que ya ahorita también, no dudo Que tenga un poquito de, de Computadora, ¿no? Pero Son buenas, son buenas Yo las, las dos sí Fui muy fan, pues de, de la de Pollitos en Fuga, pues sí la vi En su momento, y Wallace and Pues ya, pues todo un clásico, ¿no?
1: Entonces, sí, Exactamente, sí. entonces ahí para, para estar al pendiente cuando salgan trailers o a, a algún promocional Que yo creo que pues va a ser muy adelante en este año o si acaso hasta el siguiente Así Entonces bien. pues bueno, Legendary ya está trabajando para la plataforma de Apple en algunas series live action Que van a estar situadas en el MonsterVerse, ahora sí, sí. que este universo Godzilla, eh, King Kong, etcétera que se van a situar pues, después de los eventos del 2014 de Godzilla, entonces pues la serie va, va a explorar como el viaje de una familia típico más o menos, <ríe> que una familia pues va a descubrir como los secretos de algún lugar, va, va a descubrir los legados de, de, alguna, de alguna investigación, entonces pues bueno, este, esta, este viaje familiar pues los va a vincular como a una organización secreta que se llama Monarch, y pues a partir de ahí van a tomar como que ciertas historias para adaptarlas ahí al, al, live, al, al live action de, de Apple TV, entonces pues bueno, ya veremos si Legendary mantiene este universo por más tiempo, o va a ser solamente como una serie, vamos a ver qué tal les pega.
0: Pues sí, a ver si ahora sí pega, porque... Bueno, ha estado como que no ha querido arrancar mucho en ese sentido las las películas, digo, les ha ido bien a la de King Kong, a las de Godzilla, pero pues bueno, como que sí le hace falta pues ver más, ¿no? Antes de que, de que se siga enfriando. Sí, tienen ahí buena
1: cantidad, tienen buenos recursos como para, para armar un buen universo. Entonces, ojalá lo exploten ahí de, de buena manera. Y pues bueno, ahora sí que Hollywood Reporter confirmó que IDW, la, la editorial que pues manejaba a Transformers y GI Joe eh, más recientemente, pues al parecer perdió la licencia o va a perder la licencia a finales de, de este año. Entonces, pues... Les van a quedar pocas licencias en realidad a, a esta editorial de IDW, como My Little Pony y Dungeons and Dragons, que uh -huh. se, podría oír, se podría oír como poco, pero la verdad, pues sí, venden bien estas licencias. No sé si aquí en México, pero al menos en Estados Unidos, My Little Pony, pues sí, es como que muy consumido. Entonces, pues, bueno, ya... Sí, ya, ya, ya tiene como que su público, su, su nicho ahí bien establecido, entonces pues bueno, según eso, IDW va a publicar un reboot de la historia de Transformers, entonces parece que, que no tuvo buena aceptación desde el 2019 con este reboot, entonces ya veremos si Skybound, que es la que se rumorea como la editorial que va a tomar las licencias de, de, esto, de estas series. Ya veremos si esta editorial de Robert Kirkman, que pertenece o que está aliado a Image, pues a ver si se las come o a ver si se las apropia en estos próximos años, porque parece muy bien que, que Image le vaya a dar un seguimiento a estas dos series, que pues han ido de una editorial a otra, recordemos su, su etapa en Marvel. Entonces, pues bueno... Ya veremos si ahí en, en Skybound encuentran como un buen un buen lugar donde florecer Y donde pues a lo mejor desarrollarse por muchos años sin interrupción
0: Sí, a la gente no le gustó este reboot Digo, bueno, aparte son dos franquicias muy difíciles pues eh, Tanto Transformers como este G.I. Joe Las dos son de Hasbro, las dos pues se van, y lo que sí decían la, pues las, las, los seguidores, pues, era que como que lo habían abandonado mucho, ¿no? Que habían como que hecho a un lado el el, el pues el cómic, pues, no le habían echado tantas ganas, porque, bueno, hay que recordar que My Little Pony es también de Hasbro, es una propiedad intelectual de Hasbro, y esa sí se queda ahí. este También creo que Cazafantasmas, o sea, ellos, eh, lo que hace IDW nada más es, eh, pues, renta, ¿no? Las propiedades intelectuales, pero sí se le van dos muy fuertes, eh, y bueno, eh, que ya tenían oh, como 13, 14 años, entonces, pues, sí les va a pegar, pues, un poquito duro, porque, bueno, este, pues, se les van estas dos, y pues, ojalá que le echen un poquito más ganas a esta siguiente, como, te, como bien decías, la, la, el el reboot como que no le gustó a la gente, digo, y más que iban muy bien, ¿no? O sea, Transformers y ya y yo a cada rato reinician, pero como que este fue un cambio muy radical, entonces, pues, a ver, esperemos que ya, pues, como parte de Skybound, a ver cómo les va. Ya tenemos saludos, eh, Marco Antonio Perdón. Domínguez, saludos desde el puerto de Veracruz, aquí desde mi escritorio. Un saludo hasta allá, Marco Antonio, hasta Veracruz y a tu escritorio. Este. Un saludo ahí. Ahí derechito. ¿Ah, ¿Hay más notas? Sí, ¿no? Ah, déjame ver. Uh,
1: vamos a ver, de, de momento son las que más recuerdo así como representativas de la semana, sí por ahí no sé si, si haya una que otra más, porque la verdad este inicio de año poco a poco se va aprendiendo, inicio uh -huh. lento, pero pues ya poco a poco van saliendo las noticias ahí.
0: Sí, creo que ya sería por el momento Sería todo, no no hay así como que Mucho, digo, está un poquito Flojito, digo, hay que recordar que Pues las películas de Navidad ya pasaron y pues La temporada empieza como que En febrero, ¿no? Estamos así como que En el sándwich Exactamente, transición Pues bueno eh, pues Comda ¿Ya comenzamos con el tema? Sí, sí, pues ahora sí que Vamos le dando a
1: a este caballero lunar eh, Su introducción Un poco donde surge O donde empieza pues su historia es, Fue alrededor de 1975 Ahora sí que no empieza Como con un título propio Empezó en una serie Pues algo famosa de los setentas Que se llama Werewolf by Night que creo que van a adaptar ahí en, en Disney Plus esta serie de, de Werewolf by Night. Entonces, sí. en el número 32, por ahí, Doug Munch y Dom, eh, Dom Perlin, eh, que sí. fue el dibujante, pues empiezan este, este personaje que empieza como más un luchador de monstruos o a lo mejor un luchador de, de esas criaturas de la noche o del terror, y pues ya poco a poco se fue transformando a lo mejor en un héroe, antihéroe por ahí, entonces empezó pues en nuestro universo en el 616 como un sicario o un mercenario ahí Mark Spector, eh, alguien de la marina y pues poco a poco se fue formando como un hombre un hombre haciendo pues misiones a lo mejor no tan, no tan buenas, no tan legales, a pesar de ser parte de la marina, y pues poco a poco ahí con uno de sus compañeros que se llama Raúl Bushman, eh, pues fue traicionado, fue traicionado en una de sus misiones, este Raúl Bushman o Raúl, ahora sí que OU, eh, lo traicionó en una de las misiones, y, pues, desgraciadamente eh, muere, muere en una de esas misiones, y ahí fue cuando el dios de la luna o el dios egipcio, Konshu pues, le tiende la mano ahí como para, hey, pues, te voy a dar una segunda chance, pero, pues, me tienes que hacer un paro a mí, o tienes que ser como un leal, un leal
0: sirviente de, de Konshu o del dios de la luna. Ajá. Uh -huh. Sí, pues ahí fue el inicio, y como dices, eh, fue ahí del mediados de los setentas, eh, pues hay que, hay que recordar que Doug Munch fue escritor de Batman también por mucho, mucho tiempo, Este en los setentas, en los ochentas, estuvo así como que brincando de Marvel a DC, este, y bueno, mmm, no sé si por eso también mucha gente lo toma como como el Batman de Marvel, aunque sí hay este, muchas diferencias, ¿no? Ahorita vamos a explicar en qué se parecen y, bueno, por qué está un poquito justificado este, este mote del Batman blanco o el Batman de Marvel, pero pues, también tiene este, diferencias importantes que sí lo, lo separan, ¿no? Sí lo caracterizan este, un poquito. Y sí, como dices, este fue en otra serie, en los 70s hicieron mucho este tipo de como introducciones, ¿no? Este, de personajes nuevos eh, Para ver si pegaban, los metían en, en, otro, en otro título, ¿no? Y pues ahí tenemos a los personajes como el Punisher Que fue también en los setentas, que apareció en el Hombre Araña, Este, como Wolverine, que apareció en Hulk Y bueno, este Moon Knight, que apareció en Werewolf by Night Y sí, o sea, la, la idea era como... Checar, ¿no? A ver este, si le gustaba a la gente el personaje. Fue una historia de dos números, 32 y 33, sí les gustó mucho. Y de ahí ya lo empezaron a, a publicar en diferentes títulos, no, no le dieron su título luego, luego. Este, estuvo en esta, ¿cómo se llamaba? Marvel Two in 1, que era Marvel con hombre sí. aña, ¿no? Este, y ahí estuvo apareciendo como que en dos, tres lugares. Y bueno, ya hasta 1980 es cuando le dan pues ya su serie en forma. Eh, la primera serie que fue precisamente eh, escrita por Doug Munch y este, dibujada por bueno, pues Bill Sinkevich o Sinkevich o como lo quieran decir porque está medio... Ahí está el número uno. Este, ahí está Bill Sinkevich dibujando. Y bueno, este, esta creo que fueron como 40 números, 38 por ahí. Y pues 38, en, los, sí. Sí, en los primeros números, estos de introducción, pues no se le dio tanta personalidad. Ya fue hasta pues hasta esta serie cuando ya vimos este, lo que lo hace diferente, ¿no? Lo de las personalidades múltiples, eh, lo de sus alter egos, ¿no? Este, que es un. Tipo que tiene mucho dinero, que fue un boxeador de, de peso pesado, que estuvo en la marina, que fue, este, pues, como de sus asesinos a sueldo, y bueno, ahí ya mm. nos empiezan a presentar a todos sus personajes uh, de soporte y, pues, a sus villanos más importantes, ¿no?
1: Sí, exactamente, y como bien mencionas, pues estos puntos de que sabe pelear tales estilos, de que fue boxeador, de que fue entrenado pues bajo regímenes, regímenes estrictos de la marigna, y que pues bueno, gracias a estas chambitas que se aventaba como mercenario, pues colectó una buena lana, pues gracias a eso pues juntó una buena fortuna, y con eso pues regresó a la ciudad, o regresó pues a a la mejora a la vida de civil por así llamarlo al inicio y pues en eso mucha gente pues lo, lo comparaba con Batman, en cuanto uh -huh. a la mejor que era alguien rico o alguien adinerado que pues luchaba, luchaba contra los, los, los villanos con pues una buena fortuna de respaldo y además pues también estaba un poco asociado a la noche, ahora sí que pues ya con tener como un símbolo representativo la luna eh, ya con eso ya sabes que pues es algo de noche empezó luchando contra criaturas o contra monstruos pues también es algo más asociado a la noche o, o a la oscuridad entonces uh -huh. pues ahí mucha gente decía ah, caray pues este caballero que tan bueno en el nombre lo lleva caballero eh, pues también está asociado a la noche entonces desde ahí pues empezaban como comparaciones además de por la fortuna pues con batman entonces desde los 70 pues ya cargaba como que ese,
0: ese peso encima Sí, y bueno, aquí hay que mencionar eh, Que como siempre, ¿no? La historia siempre está en movimiento Obviamente son personajes que ya ahorita ya tienen cuarenta y tantos años Y bueno, eh, empezó en que cada una de sus personalidades Era como un disfraz, ¿no? Eh, era eh, primero el que era como el millonario Playboy que se llamaba creo que es Steven o Alan Steve Grant, uh -huh. Steve Grant que también se llama igual que un escritor de cómics y luego pues el taxista no que era pues la personalidad que se utilizaba para sacar uh -huh. información ahí underground y cuál era la otra la tercera uh, Jake que era, eh... ¿qué era lo que... Bueno,
1: está el, el señor Knight o Mr. Knight eh, uh -huh. Pero igual ese ya es como con disfraz Pero uh -huh. sí, J Jake Lockley es como el taxista Que está ahí como vale. bien dices Ahí en contacto con la gente Y que está como sacando información pues de la misma calle sí. Ahora sí que ahí toma como que ese elemento callejero Este personaje Y pues la verdad sí Steven Grant pues sí es como más su, su alter ego de Playboy eh, no, no sé si existe otro, otro alter ego por ahí, conciencia, pero pues bueno, conciencia. son los que más,
0: ¿Tres? más asocio. Uh -huh. Sí, digo, los que están ahí en la portada del número uno son esos tres. Este, obviamente, pues el Moon Knight, uh -huh. que sería la cuarta temporada, perdón, la cuarta personalidad. Ahí están este los tres. Ah, pues bueno, el primero pues es el mismo, ¿no? Es eh, Mark Spector. Ah, el, Mark Spector, el, sí. Uh -huh. el, el original. Y bueno, ya después aparecen más personajes, como el que dices que es eh, Mr. ¿Qué es? Mr. Knight. Mr. Knight, ahora sí que un trajecito blanco, elegante, sí. ahora sí que una combinación entre Moon Knight y, y Steven Grant. Y Steven Grant. Pero bueno, eso ya fueron después. Y bueno, originalmente eran sí. como eh, identidades, ¿no? Como también lo hace Batman, este, que se disfraza, no sé, de Matches Malone, de, de esos de diferentes. Disfraces para estar en la ciudad, ¿no? Pero ya después, este, digo, ahorita no sé en qué volumen van, creo que en como el volumen 9 o el 10 de Moon Knight, este, no estoy sí, seguro, unos han sido sí. más largos que otros, obviamente. Sí, está
1: difícil de ahí seguirle curso porque hay algunos volúmenes que nada más fueron cuatro números, sí. entonces muchas personas no los toman como volumen, los toman como una miniserie. Sí. Por eso se podría decir que son diez si tomamos como en cuenta a lo mejor estas miniseries o estas series de cuatro números, pero por ahí Marvel en sus wikis o en sus enciclopedias lo toman como siete volúmenes, siendo el que está siendo publicado actualmente el número siete, por uh -huh. ahí van precisamente, publicaron hace como un par de semanas el número 7, pero sí, es un personaje que a lo mejor no ha tenido un seguimiento dentro de un solo volumen, a lo mejor muy largo, uh -huh. este volumen que fue el primero que, del que mostraba la portada, eh, pues duró del 80 al 84, fueron 38 números, entonces yo creo que si no me falla la memoria, es el que es el run pues más largo, uh -huh. y que pues incluso... ...yo creo que es el escritor que más números ha, ha hecho Doug, uh, Doug Munch... Uh, ...entonces pues du, hizo como 34, no terminó el volumen completo... ...por ahí le ayudaron en los últimos 3, 4 números... ...ahí entre 2, 3 escritores... ...no recuerdo si Tony isabela eh, participó en el primer volumen... ...o fue el que eh, terminó el segundo volumen... ...del que fueron nada más 6 números... ...entonces por ahí Doug Munch es el que inicia con el personaje... Y, pues, por ahí alrededor del 83-84, uh, pues, termina, termina su, su participación en este primer volumen. Y, pues, ya a partir de ahí lo toma otro escritor que se llama Alan... Uh, ¿Se me fue el nombre ahorita? Alan... Alan Selenitz, o Alan Selene, algo así. Que escribió cuatro números para terminar el volumen uno. Y, pues, ya él se tomó los seis números del segundo volumen que fue publicado ahí del 85 como fueron seis números, pues en ese mismo año terminó. Sí,
0: y pues bueno, ahí ya en este volumen, en el primer volumen, es donde se establece pues todo lo que es el mito del personaje, ¿no? O sea, esta onda de las personalidades, este, la gente que le ayudaba, este, Frenchy, que era como que su contacto francés, un poquito clichado, ¿no? Este, sus intereses románticos, etcétera, etcétera Y ya en series posteriores es cuando se menciona que Esto de las eh, personalidades múltiples le empezó a hacer, pues mella en el cerebro Este, que ya no las pudo manejar y es cuando empiezan Pues también, digo, escritores más modernos A interpretarlo como eh, una enfermedad de personalidades múltiples, ¿no? Que es lo que se ha explorado pues desde entonces, ¿no? Sí, ahí
1: estas personalidades o incluso que iniciaban dentro del cómic como a lo mejor disfraces o vestimentas uh -huh. ya lo empezaron a tomar como estas personalidades múltiples o a lo mejor algo más interior del personaje como pues esta misma resurrección por así llamarlo pues lo, lo transformaron mentalmente y lo dañaron, lo afectaron entonces pues gracias a esta intervención de Khonshu estos personajes pues se internalizaron en, en Mark Spector que ven siendo como pues la persona principal o la persona titular de ese cuerpo. Uh -huh. Entonces, pues bueno, Steven Grant, eh, pues se personificó ya más que nada en, en una personalidad y poco a poco, pues Moon Knight ha ido como controlando estas personalidades. Al inicio no eran como algo que estuviera ahí a su disposición para ser controlado o no era como algo que estuviera ahí tan fácil de... De él manipular qué personalidad salía a la vista Entonces, pues bueno, igual esto se, se modificó Yo creo que a través de la historia A través de los ochentas, de los mismos ochentas Con los mismos escritores Y pues bueno, ahí Bill Sienkiewicz Ahí se me pasó mencionarlo fue yo creo que el mejor portadista de Moon Knight en esa década, en los ochentas, sí. él prácticamente se, se echó todo el volumen uno y no sé si el 2 lo completó, pero también por ahí se echó una que otra, entonces... Ahí si a alguien en cuanto a autores o en cuanto a equipos creativos hay que hablar es de Bill Sienkiewicz, que, que yo creo que le dio una vida muy característica a las portadas de este personaje, sí. muchas de ellas en blanco y negro, entonces yo creo que desde ahí al limitarte a lo mejor a solo dos elementos o dos colores, pues a lo mejor uno diría como que, ay, pues es muy limitado para trabajar, pero pues este, este dibujante lo supo explotar
0: muy bien. No, y aparte, digo, hay que recordar, digo, que Bill Sinkevich, o eh, Sinkevich o como le quieran decir ya, sí. Este, empezó, eh, sí, como principios de los ochentas, pero bueno, hay que recordar que no fue el único título que él manejaba, aparte de Moon Knight, después entró, unos años después, a lo que fue eh, New Mutants, pero fue en esta época precisamente donde desarrolló su estilo, ¿no? Hay que recordar, al inicio, como vemos ahí en, en la portada que tienes, eh, su estilo es muy, muy parecido al de Neil Adams, ¿no? Este artista legendario de los 70 setentas, pues convencional, sí, moderno, pero convencional, pero a medida que fue avanzando la serie, eh, obviamente, pues él fue soltando la mano y fue desarrollando un estilo muy muy diferente eh, Ya muy surreal este Digo, es uno de los, de los grandes artistas Que siguen vivos todavía Pero él ya ahorita más se dedica a pintar Ha hecho este, pinturas de personalidades De películas, de libros Entonces nos da como que un rango más eh, amplio Que el artista normal no de, de cómics Y bueno, fue en esta época que tú dices que fue eh, donde empe empezó a experimentar mucho con esto: los blancos y los negros, con esta narrativa no tan lineal de hacer este pues todos estos experimentos visuales, ¿no? Este collages, hacer fotos. Entonces, es muy interesante, más que por la historia, esta esta primer este primer volumen por el arte de, de Bill Zinkovich, ¿no? Donde cambia mucho. Y bueno, ya es lo que vamos a ver después que en sus New Mutants, este, en sus colaboraciones con Daredevil, de, de Frank Miller, etcétera, etcétera. Entonces, este vale mucho la pena para que vean cómo cambia, ¿no? Hay números muy específicos, este, la verdad ahorita no recuerdo, en los que son casi pura experimentación, ¿no? este En los que el personaje de Moon Knight queda como un invitado dentro de su propio título, pero se experimenta otro tipo de de narrativa. Entonces, sí, qué bueno que te acordaste de, de esta parte de, de Zinkevich ¿no? Este tenemos tres saludos que no hemos checado. Eh, Isabel Martínez, saludos desde el Estado de México, aprendiendo más sobre cómics y personajes. Saludos a Josué Yamazaki, muchas gracias. Eh, Anaí Rivera, saludos desde la Ciudad de México para el programa de los amos del multiverso, siempre presentando personajes nuevos. Gracias pues bueno, es que ya se viene, entonces, para saber, Gerardo Oviedo, saludos desde Querétaro, para el programa de los Amos del Multiverso, se extrañan los demás chavalones, sí, yo creo que ya para la siguiente, este, ya van a estar de vuelta, pero, pues, aquí está el compromiso, hay que echárnoslo, este, y bueno, también importante mencionar que, aunque sea, pues, un personaje que casi siempre trabaja solo, ha estado en diferentes títulos eh, donde es parte de un equipo, ¿no? Este Específicamente son dos. El primero es con los Vengadores de la Costa Oeste, por allá en los ochentas, los ¿no? Y después creo que fue como por los 2010, mil por ahí, que estuvo en Secret Avengers, ¿no? Sí, ahí este personaje, como bien dices, pues no trabaja
1: con, con otros personajes. No es mucho que hacen crossovers o, o estas como alianzas. Entonces, pues sí fue raro como verlo en estos equipos, pero en los 80 sí fue algo que era necesario para muchos personajes el manejarse dentro de equipos e incluso pues Moon Knight tuvo que, que estar ahí con los West Coast que eran como estos Avengers a lo mejor, no sé si llamarlos de reserva porque a lo mejor es mucho privilegio pero sí estuvo por ahí con, lo, con Hawkeye y otros Avengers ahí a lo mejor que no eran tan importantes en esa época entonces también es muy asociado a otros, a, a otros Avengers a lo mejor que no son tan tan poderosos o que no están asociados a la mejor a, a poderes propiamente, entonces a la mejor es más propio o más eh, común verlo como con Daredevil por ahí en, en un arco incluso de Shadowland, uh -huh. o con estos artist perdón, artistas eh, personajes más callejeros, más de, de estos de calle de Nueva York y todo eso, entonces a mí sí me gustaría verlo más en este rol a la mejor de de eh, equipos más callejerones que equipos a lo mejor eh, más lúcidos o más de, de fantasía uh, cómica por sí. así llamarlo, entonces es facial, ¿no? sí, 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 o sea me gustaría más verlo así en, en, en alianzas más, más callejeronas, yo creo, en cuanto a equipos, porque es un personaje que de lo poco que he leído me gusta cómo trabaja solo, incluso en el título actual pues se maneja ahí como con uno o dos aliados que son como hombres lobo o vampiresas y pues como que no está tan chévere, pero, pero sí, o sea, el verlo con equipos no es común como bien dices y pues no es una época a lo mejor muy muy disfrutable en lo personal para mí, a lo mejor Pero mm. pues también ahí está, como bien dices, a partir de los ochentas
0: Sí, pues la, la verdad es que en esa época el título no estaba muy bueno Digo, eh, pues era como otro equipo genérico, ¿no? De los Vengadores, ¿no? este Como dices, era así como, <risa> como la reserva, ¿no? Sí. Este, los que no pueden estar acá en el título, pero pues hay que sacar otro título y estuvo un rato, ¿no? También no fue así como que la gran cosa, este, por si tienen curiosidad, creo que empezó por ahí del número 21, no, 12, 21, no recuerdo ahorita, empezó a salir en la serie, y pues sí fue regular, pero pues bueno, no fue así como que tampoco la gran cosa, este, creo que donde ya se le da un poquito más como de importancia en Los Vengadores fue en este, en The Secret Avengers, eh, que ya, pues bueno, era como que un equipo de vengadores, pero no como tan vengadores, ¿no? Sino como más este, de trabajos de espionaje, de trabajos como que más, más a lo oscuro, ¿no? Este, como tipo lo, la viuda negra, etcétera, ¿no? Entonces, este, aquí pues sí funciona poquito más este tipo de personajes, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente, ahí con a lo mejor con misiones
1: no tan aliadas a grandes eventos o grandes cataclismos, eh, uh -huh. pues Moon es como un artista o como un personaje, perdón, de más relacionado a eventos cortos o a eventos a lo mejor de corto alcance, perdón, a lo mejor que impactan nada más a una ciudad, entonces el verlo en, en eventos masivos no es algo propio de él, por eso lo vimos ahí en, en eventos más cortos de los 90s. E incluso en los 90s, pues no tuvo propiamente a lo mejor una serie, pero sí ahí tuvo como que otro, uno, que otro numerito ahí, Saltarín, que estuvo muy solo. Y ya hasta los 2000 es como que lo empiezan a retomar con esto de Secret Avengers, con una serie por ahí del 2005-2006, ahí con algunas portadas de David Finch, algo más a lo mejor más Dibujantes más actuales o a lo mejor que le suenan Más a la, a, a la mayoría uh
0: -huh. Entonces
1: eh, Sí tuvo como que ese hueco a partir De que estuvo ahí con los West Coast Avengers En los noventas no Estuvo como que muy activo en cuanto a Series ahí propias Sí, y pues bueno eh,
0: Ya ahorita pues a lo sí, que va Ahí
1: está Ahí se me olvidaba la, la portada ahí de David Finch De ahí del ¿De 2006 David? Más o sí. menos, entonces es, Esa por
0: ahí está para mencionarla. Y pues sí ha tenido, este, digo, sobre todo en, el, en la parte gráfica, el personaje sí ha funcionado muy bien, digo, visualmente, pues se ve, se ve muy impresionante. Digo, pues es sí, si sí funciona Batman, funciona este personaje, ¿no? Este, y bueno, eh, ha estado, como dices, eh, no tomando como que parte muy importante, pero pues bueno, ha estado pues en lo que es Civil War, en lo que es este, eh, Historic A Eric Age. O sea, sí he estado en historias, pero no es así como que el personaje es central. Y bueno, eh, yo creo que, como dices, por un lado está bien, ¿no? Este, No hacerlo así como, como cosas cósmicas, que bueno, también a lo que decíamos, ¿no? Este, Los personajes van cambiando dependiendo de, las de los escritores, de las ideas y, bueno, de los volúmenes. Y bueno, sí se ha manejado un poquito más. Eh, porque al principio, pues sí, era como que un aventurero normal, ¿no? Como un superhéroe mascarado, pero a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido alejando un poquito más de como el superhéroe regular y se ha ido más hacia como lo místico, ¿no? Como lo mágico. este, Pues hay que mencionar, ¿no? El dios, eh, que es Konshu, ¿no? Que pues al principio nomás bueno, era el que lo revive y ya, pero luego se va tornando cada vez más importante. Para la, para la psique del personaje, ¿no?
1: Sí, ahora sí que este dios egipcio que lo revive empieza poco a poco como que a salir en historias o a ser relacionado a lo mejor a un poco más la mitología egipcia y ahí Mark Spector pues empieza a ver que pues esos poderes que le fueron concedidos o esas a la mejor identidades de Caballero Lunar pues no vienen tan, tan gratis que digamos, entonces Konshu empieza a tomarlo como, ¿sabes qué? Pues si eres el puño de la luna o eres el puño de Konshu, pues vas a empezar a pues, chambear para mí, o ¿sabes qué? Yo también sí. te tengo misiones para que empieces a completar y empieces a ejercer ese poder que, que te estoy dando y que, del que te estás viendo beneficiado. Entonces ahí Konshu lo empieza a usar como tipo su mano derecha y poco a poco empieza a verse más relacionado a otros personajes místicos ahí de, de la mitología egipcia. Y también más recientemente se le ha visto como relacionado a los Avengers, pero de una manera pues relacionado a la mejor a objetos o a la, o a la mística de estos propios Avengers. Por ahí se menciona que en la piedra de la que está hecha pues el martillo de Thor Mjolnir pues es lunar se podría decir entonces Konshu de alguna manera por ahí le dice a Moon Knight que pues le consiga estos amuletos de los Avengers o les consiga pues estos estos números a, a, que ahí muestra Masaki hay uno que otro número El eh, les le consiga ahí una que otra cosita y pues por ahí Muna se empieza a ver como que entre la espada y la pared de ejercer pues sus propias acciones
0: o empezarle como que a rendirle pleitesía a, a este dios. No, y luego pues también obviamente eso obedece a cómo se van escribiendo las series, ¿no? Pero también esta, esta situación quizá queda justificada en la historia eh, cuando el personaje se vuelve cada vez más violento, ¿no? En esta del 2005-2006 si no mal recuerdo este, creo que era la de Finch no la que dibujaba este, David Finch no
1: sí es, eran las portadas de David Finch de, de ahí de 2005 eh, el escritor se apellida Houston, Houston eh,
0: pero sí Finch ahí también dibuja interiores ahí y bueno la cosa es que en estos números vemos que regresa eh, uno de los primeros enemigos de, de Moon Knight, creo que era, ¿cómo se llamaba el que, el que lo mata a golpes? Ahí se me fue, este, Husman ¿o qué era? Eh, ah, Bushman. Ajá. Bushman, perdón, Bushman. Sí, sí, Él regresa, sí. y bueno, en una, yo creo que de lo que son como que las secuencias más gráficas y violentas, vemos Increíble. cómo precisamente Honshu le, le hace que le arranquen toda la piel de la cara, o sea, estilo Joker, pues, este y bueno, Cómo el personaje va cambiando, este, haciéndose más violento, precisamente debido a la influencia de Honshu, ¿no? Aquí sí, este, le dice, pues, ¿sabes qué? Vas a hacer lo que yo diga, y sí, este, literalmente, que fue el que lo mató primero, este, el que le quita la vida en el primer número de la, de la serie de Moon Knight, este, pues, así, nada más le, le, <ríe> le arranca la, le arranca la, la, pues, el rostro, pues, toda la piel de la cara, eh, obviamente, pues, por mandato de Honshu, ¿no? Sí, la, la verdad, esta serie del 2006 estaba buscando
1: ahí propiamente unas, unas gráficas más o menos, o unas páginas, pero la verdad se caracteriza por el arte de David Finch, estos double pages, que la verdad están muy buenos, no, y prefiero. pues, algo oscuro, la verdad, en cuanto a tintas, ahí Danny Mickey es el que se caracteriza mm. como... El que, el que hace ahí más que nada las tintas, entonces esta serie sí está muy gráfica, la verdad sí está sangrienta, hay incluso unas portadas, bueno estas portadas a blanco y negro, perdón, sí. pero hay unas portadas que pues sí viene el rojo ahí a todo lo que da, entonces pues más que nada esta serie yo creo que le da como esa asociación al personaje, de ser un personaje a lo mejor más a la Punisher, más violento, y no solamente eh, pues asociado a golpear ahí de manera like, de estilo Batman a los, a los villanos y de dejarlos ahí pues conscientes o medio inconscientes, sino pues este personaje sí era como que pues te doy con todo y hasta que sangres o más allá, entonces a partir de ahí pues se le asocia un poco más, este, este lado un poco más psicópata o a lo mejor este lado un poco más eh, sociópata al personaje de, de aprovecharse de esa, de esa locura o de esa inestabilidad mental pues para darle esa violencia que necesitaba el personaje y que a partir de ahí no ha soltado tanto en los últimos años pues sí ha tenido como que moderarse un poco a lo uh -huh. mejor en cuanto a lo gráfico pero sí, esta, esta locura o a lo mejor esta este grado a la mejor moral que tienen otros personajes, pues bueno, Moon Knight no lo tiene a la mejor tan retenido o tan, pues a la mejor frenado, pero sí. pues sí es bueno como el que se hayan aprovechado de eso para darle como un toque característico al personaje para diferenciarlo
0: propiamente a la mejor de, de Batman. incluso de Batman. Y pues luego este nos vamos a la siguiente volumen, no sé exactamente cuál es, al que es de Jeff Lemire, que, bueno, Jelema, es uno de los escritores buenos de, de los recientes modernos, en el cual, pues bueno, lo meten como a un, este, pues un manicomio, un asilo para enfermos mentales, y ahí la serie, en lugar de irse hacia afuera, se va hacia adentro, y bueno, este, pues bueno, en lugar de decir, bueno, mis poderes son mágicos, es Honshu, pues dice, no, la verdad es que tú estás loco, ¿no? Todo lo que sabías hasta ese momento son mentiras, este todo está en tu mente este tu enfermedad eh, que tienes eh, de personalidades múltiples es el que es la que te hace decir que juancho existe que la magia existe y que todo esto este, no se debe a nada más que tu propia locura no ay josué ok este sí sí recuerdas esa serie josué Sí, por alrededor del 2016, sí.
1: este, este volumen de Jeff Lemire, la verdad que yo creo que ha sido uno de los mejorcitos de los últimos años, sí. la verdad, en, en Marvel en sí, en Marvel en sí, la verdad, ha tenido muy buenas portadas incluso, eh, me gustó mucho ese, ese volumen porque Jeff Lemire sabe explorar a los personajes a un nivel a la mejor mental o a nivel de la psique que, que es más interesante, la verdad, él, a lo mejor, no es tanto con algunos personajes, con otros sí, quizá, pero con algunos personajes no es tanto de construir a lo mejor ronds muy largos, pero con este con ese personaje propiamente de Moon Knight ahí en creo que duró como un año y medio o dos este volumen. Uh -huh. Sí, sí la rompió, la verdad, me gustó mucho el que haya explorado un poco la relación con Khonshu e incluso los primeros números están algo fumados porque la verdad no sabes si está dentro de la cabeza de Moon Knight o es algo que, bueno, de Mark Spector. Uh, dentro del manicomio o no sabes si es algo que está pasando en realidad. Ahora sí que ya solamente conforme vas avanzando en el número o incluso en el siguiente leyendo el siguiente número es cuando es cuando dices ah caray lo que pasó en el número anterior pues no era real era algo que pues estaba pasando solamente en la cabeza de Mark entonces uh -huh. pues bueno Mark Moon Night entonces sí estuvo chido este 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 volumen no sé por qué lo hayan terminado abruptamente, bueno, no, no abruptamente, pero muy rápido, a lo mejor daba para más, fueron tres volúmenes, bueno, tres arcos, a lo mejor largos por ahí, entonces, pues, sí
0: daba para más este esta historia de Jeff Lemire. Sí, y bueno, pues, ya también lo importante de esta historia es que ya como que llegó a un punto medio, ¿no?, o sea, Toda esa como que hiperviolencia que había tenido a principios de los 2000, que fue pues desde 2005, 2006, hasta pues esta serie que creo que es como 2016, esta de Jeff Lemire. Sí, 2016 y 2017. Ya dos es cuando el personaje ya como que lo nivelan un poquito más, ¿no? Este, ya no es tanto superhéroe, ya no es tanto de magia ya no es tan violento, ya como que es la evolución natural del personaje, ¿no? Ya donde queda, este, un poquito más asentado, ¿no? Este, que sí, digo, vale la pena hacer la diferenciación, ¿no? O sea, que sí es más violento que Batman, que sí tiene como que esta parte, pues, mística, ¿no? Y que sí sigue siendo un superhéroe, uh -huh. pero que ya no es tan exageradamente violento, ¿no? O sea, ya no es como lo fue en los 2000 miles ¿no?
1: Sí, exactamente, eh, a lo mejor tuvo esa etapa la más violenta o más inestable como del 2016, perdón, del 2006 al 2016, ahí ya Jeff Lemire se encarga como de explorar un poco más la mente del personaje y pues relacionarlo otra vez a Konshu o o ligar esta parte de la, de la inestabilidad mental con Konshu, y pues a partir de ahí, pues ya los demás escritores, a partir de Jeff Lemire, pues también se han aprovechado o se han colgado pues de Konshu, como para hacer algunos arcos, hacer algunas historias, yo en personal no lo leí esta, esta historia de, de Age of Konshu, que estuvo mm. dentro del arco de los Avengers con Jason Aaron, pero que fue una de las historias que llamó la atención parte del 2021. Entonces, ahí ya Moon Knight como que retomó un poco más de nombre en parte a lo, en cuanto a los cómics, eh, tomó un, un poco más de protagonismo o antagonismo en este caso en esta historia de Age of Khonshu, eh, siendo como una pequeña amenaza a Moon Knight y Khonshu contra los Avengers propiamente. Ahora sí que se hicieron hasta famosos algunos paneles donde, pues, está en control del, del Mjolnir, está ahí dándole una pequeña arrastrada a Doctor Strange. Entonces, fue importante como este... Este desligamiento que le hizo Jeff Lemire o este desligue que le hizo Jeff Lemire de la parte puramente violenta, como sí. para recordarle a las personas de que, hey, pues este personaje también se puede profundizar a nivel mental y pues a partir de ahí a lo
0: mejor como que no solamente encasillarlo en esta parte violenta. Sí, y pues bueno, ahorita la verdad yo no sé en qué vaya, este decías si que ahorita va como el número 6 o 7 del volumen 7, 8. Sí.
1: De, del volumen actual, por ahí algunos lo mencionan como el 7, de hecho, que es este de aquí, esta portada de Steven Mcniven muy al estilo de David Finch, ahí con mucha tinta, a la mejor en la, en la portada. Eh, ahora sí que el arte es de Alexandro Capuccio y el escritor es Jed Mackay, eh, que pues lo ha venido, estado, ha estado haciéndolo bien, la verdad, Jet MacKay en los últimos años ha escrito títulos a lo mejor no tan llamativos o no de renombre a lo mejor tan importante. Ha escrito a Black Cad que la verdad ha estado bien, fueron dos volúmenes de 12 números. Este volumen de Moon Knight lleva siete números, y ahí Moon Knight a lo mejor lo retoman, bueno, lo retoman propiamente como un personaje que pues está fundando como una misión o una iglesia de la noche y, pues, se encarga de proteger a Nueva York o de proteger a todos estos personajes de la noche. Y, pues, bueno, esto más como un tipo, una tipo alianza o un tipo acuerdo con los Avengers después de esta Age of Khonshu, Pues, los Avengers deciden darle como una segunda oportunidad de, ¿sabes qué? Pues, no te quieres unir a nosotros, no quieres ser a la mejor alguien que juega en equipo. Pero, pues, te damos la chance de que, pues, tú seas como un justiciero, un vigilante por tus propios medios, pero, pues, te vamos a mantener como checadito. Entonces, le ponen ahí como que una terapeuta para que, pues, lo mantenga alineado y, por pues para ellos mismos, para los Avengers, darse una idea de que el personaje o de que pues Mark Spector se mantiene alineado a lo mejor a ciertos grados morales o a ciertos lineamientos que los mismos Avengers le ponen como para que no se les vuelva a salir del corral y pues Konshu ahí haga un desmadre otra vez. Entonces lo mantienen como un personaje que combate ahí cultos de noche o a lo mejor personajes que se ven amenazados de noche, pues ahí Moon Knight es el que va a estar ahí como protegiéndolos como un protector de de personas en la noche, un aliado nocturno de ciertos monstruos, entonces ha tenido como que cierto, ciertos encuentros ahí con Tigra, ha tenido como que ciertos, ciertos encuentros ahí con otros personajes que se dicen también como que aliados de Konshu, pero a lo mejor no lo son, entonces este, esto mismo a lo mejor de que se encuentre más aliado a los Avengers o más supervisado a los Avengers, no es como que bien visto por, algunas, por algunos cultos de Konshu, entonces pues lo cuestionan como si es o no es el verdadero puño de Konshu y pues ahí se va a ver como amenazado por algunos cazadores de la luna, algunos cazadores de Konshu. Entonces, es un arco como que pinta bien, de momento van siete números, pero va pintando bien, dándole un poco más de de enemigos, por así llamarlo, o pintándolo como un personaje que puede tener enemigos propios, y no solamente a lo mejor luchar contra otros personajes que son ya de establecidos como villanos de
0: alguien más. Ok, pues muy bien, y eso sería como que hasta ahorita, vamos a dar los saludos, Valentín García, saludos para el programa desde la colonia San Marcos, saludos a Josué Javier, y a los docentes, que la fuerza los acompañe, muchas gracias eh, Juan Becerra, alias el JB, un saludito hasta allá, donde nos escucha, eh, Abelardo Ramírez saludos desde la Colonia Centro para el programa de los Amos del Multiverso saludos especiales amigos, muchas gracias Este, pues bueno, ahorita lo que ya es eh, importante no, ah, se ha este publicado algo del personaje de estas épocas aquí en Televisa?
1: La verdad yo no recuerdo que hayan publicado Esenciales uh, de momento, no sé si en el plan editorial de este año Televisa planeé sacar algo, la verdad lo considero como algo que deberían de hacer pero de momento incluso las series que se publicaban en años pasados, 2016, esta de 2006, bueno, 2006 no sé si lo llegó a publicar ahí Editorial Bit pero uh -huh. bueno, esta de 2016, que a lo mejor es más reciente, y esta del 2021, pues no tuvieron como que mucho mucho sonido, a lo mejor en la comunidad METSA, y pues no, no le dieron ahí mucho caso a la gente, entonces pues no sé si por ahí esté publicando Televisa, a los Avengers, eh, entonces,
0: si los que está que publicando
1: es? ahí, pues, ahí está, aunque sea el arco del Age of Consume, sí. que es como de los 30, del Avengers 30 y algo en adelante, entonces, por ahí podrían encontrárselo, pero hay que estar atentos a ver si este año publica ahí Televisa algo de Moon Knight. Que
0: debería, ¿no? Digo, ya la serie se estrena sí. que en marzo, por ahí.
1: Sí, eh, tuvo fecha ya anunciada dentro del tráiler, precisamente, sí. que salió hace algunos días. Eh, me parece que sí es por ahí a finales de marzo. Ahora sí que estas series de Disney Plus eh, se estrenan en miércoles. Entonces, por ahí el último miércoles de marzo, pues ahí ya van a poder ver a, a Moon Knight, caracterizado por Oscar Isaac, que pues sí. la verdad promete, promete este actor como... Como protagonista, entonces ya veremos también el villano qué tal, se ve como un líder de culto ahí, Ethan Hawke, entonces no sé no sé qué villano vaya a ser, la verdad no, no he visto o investigado mucho acerca del tráiler, pero pues es la primera cara que nos dieron del personaje, el traje pues totalmente blanco, se ve muy bien uh -huh. eh, Los ojos a lo mejor En blanco, totalmente brillosos También ahí es algo que Resalta como del personaje Entonces No sé, a mí se me hizo raro esos ojos No sé, pero, pero Sí, como un led O no sé, ahí estuvo uh -huh. medio raro uh -huh. Pero igual en cuanto al traje Pues sí cumple, sí cumple la verdad En cuanto a Adaptación, por así llamarlo
0: Sí, pues vale la pena, este, pues aquí ya les dimos así como que un, eh, pues bueno, un panorama muy general, porque pues van cuarenta y tantos años de historia, les dimos lo que es más o menos, yo les recomendaría este que estos volúmenes sí se publicaron en español, no en México, por desgracia, se publicaron en Latinoamérica como Argentina, España, eh, oh. Panini hizo los primeros volúmenes eh, pues como tipo ómnibus, de eh, precisamente el Moon Knight, que fueron estos eh, números primeros antes de la serie, que creo que son como cinco o seis, eh, de Werewolf by Night son dos, estos de Marvel Two in One, o sea, estas apariciones este, primerizas y luego ya la serie, son dos volúmenes que sí los pueden encontrar, bueno, y en inglés también, eh, pues es, eh, ahorita no recuerdo el nombre pero bueno, son, eh, creo que los Epic Collections son de, de estos números mm. y también hay como eh, pues los, los Essentials. ¿no? ¿no? Los ah. Essentials, este, creo que en, eh, en Panini le pusieron como eh, biblioteca de héroes, una cosa así, mm. pero bueno, son dos volúmenes que viene, pues las primeras apariciones y todo el primer volumen, y bueno, ya las demás historias, como son, <coughs> perdón, como son volúmenes muy cortitos, este pues las pueden encontrar eh, solas ¿no? este Lo de Jeff Lemire, todo esto lo de eh, Houston, lo pueden encontrar, digo, cada uno como que tiene su nombre, pero bueno, no son tan difíciles de encontrar, y bueno, para que ya cuando entren en la serie, pues no entren como que tan lampareados, la última noticia que también se nos pasó y que tiene que ver con Moon Knight fue que este, pues el actor que iba a ser de villano, ah, sí. bueno, que hizo de villano, falleció, este actor francés falleció un este, accidente muy lamentable de, de sí. Y bueno, pues a él vamos a ver en su último trabajo aquí en Moon Knight, ¿no?
1: Sí, precisamente ahí en un en una accidente de, de esquí, Gaspard Uliel que pues va a ser el, uno de los villanos ahí, entonces tristemente vamos a ver ahí su último trabajo, a ver qué tal.
0: Pues sí, pero pues bueno, este pues eso fue así como que ultra resumido Moon Knight, para que no les digan, no les a cuenten, ya se nos acabó el tiempo otra vez, se fue volando, este pues muchas gracias, nos vemos, este José
1: Sí, nos vemos la siguiente semana ahora sí que pues ahí les vamos a anunciar el tema en el grupo, métanse al grupo de los Amos del Multiverso en Facebook ahí hay videitos en YouTube y también pues bueno, nos pueden encontrar en Breaker, Spotify Google Podcast y pues bueno, este live se queda ahí grabado en el grupo, lo pueden encontrar también ahí y pues de este lado estuvo Josué y la cama más aquí, muchas gracias, nos vemos la próxima
0: semana buenas, buenas lecturas
1: vámonos